0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目，我是赵英成。那我不知道各位平常在开会的时候有没有遇到一件事，就是用说的有时候说不清楚，或许我们就要开始做一个图解，帮助我们去彼此去理解相关的内容。那今天我想跟各位介绍一本书，叫做《图解力教学：破解分心世代的学习困境》，第一次图解教学就上手。那我觉得这本书的作者是全台最大视觉笔记社团涂鸦吧。用视觉笔记翻转的人生，创办人邱一林老师所出版的一本新书啊。但是我在过程当中就是看那本书，觉得哇，如果在教学老师除了用文字之外，能够有这一本的一个里面相关的内容来做个说明的话，我相信你可以帮助接下来的一个分心时代的一个伙伴以及孩童有很大的一个学习的。缓解哦，那我觉得就可以加速整个学习的效果跟历程。那今天非常荣幸，有邀请到邱毅老师来我们节目，来跟大家做分享，来介绍他的新书哦。那我们欢迎毅林老师 ，Hello， 毅林老师您好
2: ，Hello， 大家好，我是图解力教练邱毅林
0: ，是，非常感谢就毅林老师，毅林哦，那是不是可以就邀请就是毅林老师简单做一下自我介绍，让大家可以多认识你一点呢
2: ？OK， 好，那我我自己其实蛮有趣，就是我从小很喜欢画图。那是在大概二零一五年吧，就是刚好有一次机会参加台北的一个叫做视觉记录工作坊，所以我才知道说原来这个世界上有一个职业叫视觉记录师，他会在这种演讲或论坛中及时的用图文的方式把那个演讲论坛内容画在纸上。那其实这件事情带给我很大的震撼，因为我从小很喜欢画图，也很喜欢做笔记，但是在求学过程中，老师都说就是。啊，上课只能写字、啊、所以画图呢，可能就是有空的画一点涂鸦打发时间这样，从来没想过可以跟学习结合。所以我接触到这个领域之后，我就自己看很多书，然后包含创办的一个叫做视觉笔记社团，希望能够汇集更多有兴趣的伙伴，也希望能够翻转大家可能过去对画图的一些刻板印象，然后让大家看到说，哎有更多做笔记的可能。所以这几年也很幸运。来到很多学校，跟老师、跟同学，甚至跟家长分享，所以也很期待今天能跟大家线上来做交流跟讨论。这样
0: ，是非常感谢易老师的一个介绍。那是不是可以邀请易老师跟我们分享一下，当初会写这本新书《图解力教学》是有什么样的一个契机呢？那是不是可以跟我们分享一下背后的小故事？
2: OK， 因为我去年出版的那个《涂鸦吧：用视觉模板翻转人生》这本书，那这本书其实比较在谈是个人笔记的应用。那也很多人看到说，哎、欸，像笔记啊，原来可以画成这么，呃，用图文并茂的方式呈现。不过我就发现，呃，大家看了这本书之后，可能会遇到一些状况，比如说有同学，哎、欸，他喜欢画图，所以他发现这种方式很棒。不过他用在教学，呃，就是学校的时候。可能老师不懂这一块，就觉得你干嘛上课画图，或者是他的家长不知道这个区块的话，会觉得你你上课不认真，哦，那个笔记画得这么精彩，到底有没有上课在认真读书这样？所以我就发现，哎，其实要让图解真的结合在学习中，除了同学、学习者本身之外，呃，老师甚至家长这些呃身边很重要的角色，也希望能够让他知道这个区块怎么去做应用，所以也开始有了这种想法，说，哎，能不能出一本书？来让更多老师知道，如果我班上有很喜欢画图的同学，可以怎么引导他们来用这个区块来进行学习？那如果你是家长，哎，你家的小朋友也很喜欢画图，那可以怎么引导他，让他用画图的方式来做笔记，来做课程中的这些资讯的拆解？好，所以开始有的这个要出这本书的想法。那第二个，其实就是这几年到很多学校去，呃，跟老师或同学分享。那我觉得一个人的时间有限啊，就是我不可能全台湾每一所学校。都跑透透啊！所以如果能够把这几年在学校研习的一些经验汇整在书里头，我想可以影响到更多人，也可以帮助到更多老师啊！因为在面对到教学上，可能现在小朋友特别比起以往，他们更习惯用图像的方式来沟通。不过过往在师培啊，或是老师的训练上，其实，在呃主要内容还是以文字为主，所以这也是我想要出版这本书的两大原因之一。
0: 嗯，哇，真是很棒的一个初衷哦！以透过这方式，其实可以让更多的老师给更加轻松
1: 。那我也
0: 想请教一下，意林时候就是这本书叫做……嗯、呃，这本书的叫做“图解力教学”，嗯、那是不是可以邀请你跟我们介绍一下，什么叫做图解力呢？那以及它为什么对我们有一些帮忙，以及有什么样重要性？是不是邀请你跟
2: 我们介绍一下 ？OK， 我觉得很有趣。从去年出书到现在，就是我自己对画图的应用，其实也有很大的。改变就是思维上的改变，因为呃以往我先接触到四月记录，可能就会被定型，就是说，哎、欸，好像四月笔记一定要画成什么样子。那为什么叫图解啊？我觉得我的定义就是用画图来解决问题的过程，我觉得这个才是最最核心的本质。所以比如说有这个国外哈，他们可能在做商业顾问，他跟客户画个火柴人，哎、欸，客户就理解了。那其实这也是好的图解。它不一定要画得非常精美，只要能够解决可能会议中的问题或讨论中的问题。那老师如果用懒人包或是用很多的图像的简报来去达成他的教学效益，那我觉得这也是图解的范畴。所以，我希望透过图解力，就让大家知道说，哎，原来画图的本质是可以用来解决包含像思考啊、沟通、表达等问题。那你有很多图像的工具可以使用。而不是被限制在哎，我用图解就一定要画心智图，就一定要用九宫格，就一定要画鱼骨图，哦，不是被工具限制，而是这些工具呢，都是为了帮助我们来解决问题，获得我们所要的成果。所以这算是我写这本书最核心的这个想要推广的一个价值
0: 。嗯，我觉得这是非常关键，就是透过这方术，可以当做是我们有一个很好的载体，去帮我们做个转换。嗯那我也想请教，就是易老师，那在图解教学当中，有没有哪些陷阱或挑战是老师们会遇到呢？比如说是不会画呢，还是不知道怎么画，还是觉得画的太平凡？那如果遇到这种困境的时候，如何透过你的书的一个内容，可不可以来帮很多的一个教学者来达到这样的一个解决目前的一个难关以及挑战？嗯，是不是可以邀请跟我们分享一下
2: ？OK， 没问题，因为。啊、呃，我想大部分听到画图，呃，排名第一名的那个恐惧，或者大家的理由，就是会说我不会画，或我画得很丑，<对>或者我没有绘画天分。对，那那其实在这本书里头就会介绍到最基础的图像元素。因为呃，我自己的经验，第一个，在上课的时候你不可能有太多时间画图啊。然后第二个，如果你画图画得很精美，这时候同学去看你的图的时候会把。会站在呃，你是创作者的角度，他去看你这个作品，所以他就会一直呃转牛角尖去看很多细节，这跟就会跟你的教学的本来的主题会偏离了。好，所以其实我在书里头介绍到很多基础的元素，那些元素呢，就是帮助我们去传达资讯。第二个其实就是让同学可以进行脑补，因为。老实说，同学他们的脑袋中啊，图像非常多。好，他从小就看很多漫画、很多图像社群的这种很多素材，他脑袋中是有图像的。但是如果你要让他无中生有，就是呃，给他一段文字，要让他直接转换成图像，对他来说是比较吃力的。所以如果老师只是在黑板、白板简单画一个图，让他们可以去脑补、去想象、去做延伸，对同学来说是比较容易，而且比较好去做这个延伸跟学习。那第二个在教学上可能遇到困扰就是，啊、呃，老师很会画，所以导致于他的课本呃黑板白板可能就会充满了老师的图解，非常精彩的图解，或是他用心智图很多很多图解框架，整体也非常完整。那导致于就同学就啊我就被动的看就好了，或者我就被动的抄，哦、啊、老师都帮我整理好了，我就照抄嘛，所以就会变成以前的抄写文字变成抄心智图或者抄图解笔记。那这过程中，其实同学就没有思考，他只是被动地来去做一个记录而已。那我觉得就非常可惜。所以在这本书里头，我们其实有一大环节，就是带领老师怎么用图像的方式跟同学在教学上可以互动。就是你说，同学他也可以来黑板、白板一起来共创这个图。那我觉得这互动是非常重要的，因为就打破过往这种单方面的讲述，或是简报也是单方面的资讯传达。那这样互动过程中，同学也会印象比较深刻。大概是这两个困扰。嗯
0: ，我觉得这两个困扰真的是在有关学习视觉或者学习图图解的时候，很常会听到老师们去讲、哦、那我也想请教，就易林老师，这边也跟我们分享一下，那我们如何运用视觉来刺激学生的一些学习动机呢？我觉得这件事常常是很多老师的困扰。那我觉得现在老师很多都要就是八般五 E 样样接通哦，那是不是可以跟我们分享一下？嗯、那我们如何透过视觉或者透过图解的方式来刺激学员的学习动机？那以及怎么样去改变教师的氛围？因为我觉得里面提到一个叫做视觉学习的场域哦，那是不是可以邀请跟我们分享一下？你过去有没有实际的案例可以跟我们做个交流，然后让大家知道说这样的一个透过图解的改变，然后对于学生的学习有。多么大的一个不一样
2: ？OK， 我我想呃，第一个学习动机的部分，其实我们会发现说，很多老师会学很多方法，对十八般武艺这样，然后用很多活动来，就是提高同学的学习动机，就很很嗨。但是很嗨之后，最终还是要回到学习主题嘛。所以如果学习主题又还是文字，那其实很嗨就很快又回到原点，就要再重来一次。所以我觉得启动学习动力最简单的方式，大概就两个面向切入。第一个，让资讯变有趣。比如说，我一看到文言文，叫那个《论语》孔子跟他弟子的这些文言文的对话，一看就觉得很无聊，或是觉得老生常谈，或是觉得跟我无关。但是如果你单纯的画一个我们说的这种简单的人像，然后画个表情，在身体的位置上写上孔子，哎，它就变得像漫画一样。那嗯。《论语》你不熟，但漫画你熟，漫画元素是你很熟悉的，所以你瞬间就会觉得这文言文好像不会这么无聊，好像不会这么无感，好像不会这么的困难，因为它变得比较亲切。所以，我们简单图解就可以把文言文《论语跟》跟、呃、孔子跟弟子的对话那篇文章变成一个画面。那有这个画面之后，它有 feel 嘛？甚至表情，它可以自己加工，它可以画很吸睛、很很搞笑，或是很有趣的表情。那这时候老师在上课，在谈这一段对话。有什么样的关键的字，有什么样的背景，其实就直接写在这个孔子跟他弟子左右两边，资讯可以补充，所以他就记那个画面，他会觉得比较有趣。那特别是如果你的教学主题是跟人无关的，比如说什么总统府跟五院之间的立法院、行政院、监察院之间的关系，哇，一听到就觉得很无聊，会觉得关我什么事这样。但是如果一样，我们用人像的方式把你人话。我一个人上面写他身体位置写两个字空呃总统，另外一个写立法，另外写监察，然后画上表情，哎、欸、就觉得立法院好像变成一个人，然后立法院会对总统府做什么事，行政院跟立法院之间又有什么关系，这箭头连连看就很像是你在拆解动呃漫画卡通的一个人物关系图，会觉得很有趣哦，所以我觉得学习动机第一个重要第一个要点其实就是让同学把资讯啊。变有趣，老师可以让他变有趣，同学也具备了这样的能力，而不是说我一定要等那个呃讲义啊，出版社帮我们印的非常精美的课本，或是有一些数位的影片可以看，那我觉得比较是被动。那其实每一个人都具备主动的把资讯变有趣的能力。那第二个其实是用图解帮同学自己去，我们可以引导同学去想象了，到底我学这堂课。对我有什么好处啊？然后不学这堂课对我来说，可能未来有什么样的损失？我常常跟大家说，这这其实就是一句成语，叫做趋吉避凶啊。就是哦，因为通常没有学习动机，就是我觉得学了也没差，不学也没差嘛。然后没要想象说，哎，我可能未来会有什么样的损失或获得到什么样好处？那我们就一样可以透过图像来带着同学去想象一下。好，那全班都画一张，我们就收集全班对于这堂课。哎，大家觉得会有什么样的帮助？不学可能会有哪些损失或风险？我觉得这是我自己在图解教学上很常用的两个提升学习动机的方法。那第二个面向是关于视觉场域的部分。呃，我觉得非常有趣，是我在很久了，在二零一九年的时候，我去呃上海去参加一个呃两天的视觉记录工作坊，然后有一位老师叫做 Tim， 啊、哦，他两天的那个课程。然后从一开始进入到会场的时候，他地板就贴那个脚印，然后写了一些关于图解的相关的呃趋势或是数据这样，所以我就边走边看。然后到那个现场的时候，他把他所有上课的呃他要示范的工具或教材就贴满了周围的墙壁，然后我就想哇，这非常的酷，因为就是除了我可以看他的简报上课之外，我如果晃神的，我看左边看右边也都是教材。哦，那桌上当然有讲义，有这个教材是没问题的。甚至在地面上，哦，就是有一些环节会用大家一起讨论的时候，也会在地面上去会诊一下大家的呃这个产出或大家的想法。哦，所以我想说，哎，如果让学习变得像是一种策展的概念，让同学是有选择性的，而不是强迫他们一定要看着黑板，一定要看着白板，一定要看着前面的投影幕幕，哪怕恍神的想要看教室周围，哎，都是你的教学的素材。那其实就会让他更有呃自主的选择性，就像他好像是逛了一个展览，有的进度比较超前，的，他可以去看一下其他的东西；有的想要复习一下刚刚讲前面讲的东西，可是已经黑板被擦掉了，哦，哎、啊，看一下周围墙壁上可能还有贴一些关键的重点跟内容。所以这是我我觉得视觉场域啊，其实是这样的一个概念，就是让学习变得像是一个展览的概念，那每一个人有更多选择权，在学习的过程中。嗯那当然，他不可能在我们现在的教育中每一堂课都变这样，但我觉得他可以尝试的让老师有一些呃想法，就是除了黑板、白板、投影片，我其他地方，包含门哦、啊，门还有两面嘛，正面跟反面，你从外面要进来教室的那一面哦、啊，可能可以写你对这堂课有没有什么问题，好，然后光是你从教室要出去下课的时候的另外一面的门，你可以贴便一贴写上你这一堂课有什么样的收获。哦，就是可以有更多素材让同学觉得，哎，学习是有趣而且是多元的，大概是这两个部分的分享
1: 。嗯
0: ，我觉得这是一个很好的开始哇，感谢就易宁老师刚所有听众帮我们开了一个有关图解的大门哦。那我也想要请教就易宁老师，那如果有听众或是教学者已经很想要尝试使用图解，有没有什么样的一些？方法可以让他很快的开始做图解这件事情，以及开始做一些教学手法的不一样的新的创造呢？是不是可以邀请跟我们介绍一下
2: ？呃，我我觉得在图解教学上，其实有有四个核心价值，叫做想象、投入、思考跟行动。对，那那这四个价值也没有说先后顺序啊，只是让大家清楚知道，说我如果要运用教学的时候，我的目前主要的目的是什么。我是希望帮助同学去想象，我这堂课会怎么进行，或这堂课呃学习动机为什么要学，对他有什么好处的想象。投入呢，就是我们可以用边说边画的方式，让他可以去做这个，吸引他参与其中。哦，我常常跟很多老师说，就是画图，我觉得是一个最简单、CP 值最高的魔术表演，因为我们常常看很多表演，就那个空手变出很多只鸽子嘛。那你在黑板上、白板上空白的，哎、欸，你可以画出很多东西。甚至你可以把同学分享的想法也画在那个黑板白板上，这时候他们就会觉得，哎，特别注意到这个过程，因为他的想法被记录在上面。甚至你可以邀请同学上来画，来加工，这是投入的部分。那思考其实很大的一个关键就是不要抽象思考，不要给他们呃无中生有一个空白，或者单纯的问他问题，这非常困难。所以宁愿给他一些框架，哪怕说，哎，我们就请同学在白纸上画出三个圆圈。好，那你觉得这一篇课文，或是你呃暑假刚过完的话，你暑假印象最深刻三件事，就帮我填到三个圆圈里面。哎，它比较简单。但如果你今天说，哎，请大家来写一下你暑假的心得，哇，那就会觉得这题目好难哦。哇，这个我还要先回想一下暑假过哪些事情，然、啊、后心得要怎么写，好、哦，就会非常困难。但是如果他写出三个圆圈，然后我们再请大家在三个圆圈里面三选一，你觉得哪一个印象最深刻，打个星号。好啊，打完信号之后呢，大家再帮我在那个圆圈旁边画一个括号图，去补充一下这件事情有没有三个细节，比如说发生什么事、地点、呃，跟谁，然后吃了什么、心情如何。那一层一层一层的，让他觉得哎、欸，思考变得比较简单。好、哦，然后有共同架构之后，大家也可以一起讨论，老师也可以用这个三个圆圈去汇整全班的想法。好、哦，那其实就是让思考变得呃具象化，那具象化其实就好处理。那最后一个就是行动了，所以我们在就是这本书其实设计了蛮多模板给大家的，就是老师可以直接印出来，让同学来填空的方式来做学习。我觉得这是非常，呃，我自己很喜欢的模式，就是我呃从今年开始，我就会看每一本书，每一本书至少都会画一张模板，因为我可能不会三不五时去翻那本书，但是那个模板就是那本书的主要的知识方法论。所以我要应用那本书的内容的时候，我就先把模板完成，这大概是我自己习惯的方式。好，就是如果老师要运用图解的话，我觉得大概也是按照这四个面向：想象、投入、思考跟行动。那这本书里头有很多的工具给大家，因为它就是比较类似图解教学的手册、教学手册，所以欢迎老师可以自行运用里头的任何元素。嗯。
0: 我觉得这个别册是很棒，的。那是不是可以邀请就是易鸟是跟我们介绍一下这个别册？我觉得这也是一般在图解的书里面比较少看到的，是不是可以跟我们介绍一下别册里面有哪些框架呢
2: ？OK， 呃，别册里面我们收集了二十六个模板，然后像是呃我在今年呢、啊、就设计了一个那个端午节的龙舟模板，那这龙舟模板当然嗯、呃、要用来做什么？其实我就是用来去做上半年度的这个回顾。好，因为呃一到六月嘛，所以我在那个龙舟里头画了六个人，那你就可以用这个人像的部分去回顾一下，哎，我们上半年一到六月的心情如何？哈，自己加工一下表情，好、哦，那比较有趣一点，不然如果条列式来去做复盘，会觉得很无聊，好像考卷一样。OK， 那龙舟还有两个角色嘛，一个是面对我们的船员的，那因为他要帮忙鼓励大家，像打鼓那个角色，那这时候就是一句话去给自己上半年一个肯定。那另外一个角色在船尾，他要去指挥方向。哎，偏离了那个龙舟位置，偏离了就要指挥大家往左往右。那这个呢，就是把它定位成下半年的一些调整，或是有没有什么样策略方针。好，那那六个月，当然每一个月一定会有一些关键呃印象深刻的事情，所以我们也用一个对话框，让大家可以填写一下。哎，你一到六月有没有比较难忘或者比较有趣的事？那就简单透过一个端午节的模板，然后呃你就。进行了上半年度的回顾，也进行了一些思考，就是我下半年可以怎么调整啊？有什么有什么要给鼓鼓励自己的话？然后同时呢，如果你很喜欢画图，当然你可以在图这个模板上面加工。但模板的好处就是这样了，就是哪怕你不会画，你每一个空格都填字哦、啊，那那基本上你已经完成六七十分了嘛，就是我已经把图都基本的图画完了，你只要加加工一下，你就很有成就感，而且完成难度是不高的。那、啊、喜欢画图的他也有伸展的。发挥的空间，你要把这个图龙舟画得更精美也没关系，但重点是你该思考的都有思考到啊！你要下半年要调整什么？你上半年的回顾，你要给自己的鼓励的话，这些关键要同学思考的都有思考到。因为以往的模式，如果没有这些模板的框架，你给他一张白纸，很会画图的就画得很精美的龙舟，但是就是精美的龙舟而已，就是一个作品了、啊，他不会去思考太多。哎、欸，我上半年做了什么事？好，它就是单纯是创作模式，而不是思考模式。好，那我自己很喜欢用我们这次会诊的这么多个模板，就是让同学可以用边做边画、边画边学习的方式，以轻松有趣，而且完成之后又是一个呃蛮明显可以呃看见的成果。那老师可以把他们去会诊在一起的时候，其实也是蛮精彩的一些教学的内容。对，大概是这样的部分。
0: 嗯，我觉得这是一个非常棒，就是等于是你买书直接给你一个完整的教材哦。我觉得这个实在是太太超值哦，所以为什么要多请教？因为我那时候看到这时候觉得，哦，通常这很多时候是独立出来卖，我因为我看到国外的教材上这个东西独立出来卖，然后变成教具的方式哦。但我觉得就是买一本书就附中这么好的一个内容，真的是非常推荐大家可以好好的。去买来做学习，我相信一定对你的教学现场有一些帮助。那我要请教，就是易林老师这本书编辑背后的一些小故事，在于，因为我觉得要把这样的一个内容整理成册，其实需要花很多的心力跟挑战，是不是可以跟我们分享一下？就是在完成这本最新力作，就是图解力教学的时候，背后有没有遇到什么样比较大的挑战呢？是不是可以邀请跟我们聊聊这一段？
2: OK， 呃，我觉得这个第一本跟第二本是非常截然不同的写作过程，因为，呃，第一本算是我非常熟悉的，就是在个人笔记上，所以过往也有很多的文章跟成果，所以我觉得第一本其实写完之后，哎，差不多改一些。呃，错别字跟章节的内容其实就蛮蛮顺利，就直接进入到后后面的阶段。但这次因为是针对老师，而且虽然说我过程中这几年有很多教学的经验，但其实没有特别去汇整出文章来，所以要把过往的简报把它汇整出这个变成文字是第一个门槛。然后第二个门槛其实是天亲子天下其实对于老师的需求跟他们的状态其实非常熟悉。所以，我们来来回回就每一个章节都做了很细部的调整跟聚焦。就是，哎，我这个举例好像可能比较偏企业商业化，老师可能会不太理解，所以我们就要把它换一下。比如说，在学科上的举例，好，那比如说这个语言好像老师们对于这个商业的专有名词不是不是太熟悉，所以我们要换一下，可能用比较大家熟悉的一个面向来去做介绍。所以其实，呃，这一段过程，我们花了快半年的时间来去修改这个里头的每一个章节的内容。那甚至后来我们就讨论出来，因为里头真的放了太多的模板，所以后来就想说，那能不能用一个手册的部分，把模板的档案呢，就是让老师们可以自行去做实作。啊？因为这个是核心的目的，就是。希望它能变成图解力教学的手册啦，所以不只是要让老师们或是家长们知道，而是要还要能实做。所以我们后来就讨论出来，那我们就用手册的方式来去做设计。好，所以这过程中其实花了蛮多时间，主要是跟编辑伙伴去做聚焦，因为里头有很多的面向，包含举例用词。好，然后其实我觉得过程中也蛮有趣的，就是帮我去理清一些。呃，名词上的定义，因为有时候像我们常常会觉得，哎、欸，框架、模板，然后呃，模型、模组，这个常常口头在去去运用，但好像没有特别去把它明确定义出来，所以有时候会同一个同一个概念，但我们用不同的词来去描述，那导致于可能别人阅读的时候会有点混乱。所以光是这个定义，其实我们就花蛮多时间。那对我来说也是一个很重要学习，就是让它可以更聚焦到底，呃，什么是框架，什么是模板，什么是模型，什么是模组等等。好，所以这也是我我觉得很印象深刻的一件事
0: 。嗯，我觉得真的是每一本著作的诞生背后都有熬了不知道多少的夜跟纠结挣扎的过程。<笑>那我觉得就是成书都是非常值得可喜可贺。虽然说书是不如人意，可是我觉得我们可以透过这个方式可以帮助到其中一些伙伴。我觉得这也是出书一个非常重要的一个价值的所在。嗯嗯那今天非常荣幸能够邀请到就是易颖老师来跟我们做这么精彩的一个分享跟交流、哦。那最后我想请教易颖老师，那这本新书上市，也就是图解力教学上市的时候，有没有什么样的一个新书分享会，或者是有什么样子的一个活动可以跟我们分享吗
2: ？呃，我们在新书是呃九月二十七号可以预售，然后预购，然后九月二十八正式上架。对，然后后续会安排线上的新书分享会，我们会把资讯也都分享在网站上跟那个呃相关的社群的部分。那这一次因为刚好搭配就是十月份我们会上架，我们自己有一堂全新的线上课，所以针对读者的部分也会有一个专属的折扣嘛。在书里头，所以欢迎大家，就是你可以购买实体的书，搭配线上课来做互动，我觉得那可能学习效果会加倍哦、啊，因为很多伙伴可能没有这么多时间一个一个好好读，或是有任何问题，希望能够立即有人可以去做交流反馈。那我觉得搭配线上课，可能可以带给大家更完整的学习跟收获。
0: 好的，那我到时候把这那个相关的资讯呢，会放在这一集的 p o c k e t 资讯栏位当中，再提供给各位听众做个参考、哦。那如果各位听众觉得高效能商学院不错的话，也欢迎在 Apple podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听的相关的新书，也欢迎 email 或们讯息，让我们知道我们陆续安排像叶林老师这样专家来跟各位听众做分享跟交流、哦。再次感谢叶林老师，谢谢。那我们下次见
2: ，拜拜。謝,谢，拜拜。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。Uh,